2: Los cristianos de Nigeria siguen llevándose la peor parte de un creciente yihadismo, de numerosos ataques y de una ola de secuestros por parte de bandas y, y grupos criminales que no tienen ningún fin. La situación de Nigeria es alarmante en uno de los países más importantes del continente africano, el más poblado y también una de las principales economías eh, enormemente rico por todas sus reservas de petróleo y gas. Sin embargo, esto no se traduce en un reparto equitativo y en una mejor vida para la población, todo lo contrario. Y especialmente el norte de Nigeria sufre pues, esta desventaja en eh, la situación social, económica, cultural. Allí los cristianos, que a priori son una minoría, aunque pues no poco numerosa, ...sufren eh, pues, todas esas embestidas de esta violencia indiscriminada... ...especialmente pues, por el crecimiento del integrismo religioso... ...y de la ideología islamista que propugnan grupos yihadistas... ...como Boko Haram o el Estado Islámico de África Occidental. Nigeria sigue estando en el corazón de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada... ...en este tiempo de Adviento... ...y en el próximo tiempo de, de Navidad... ...que está ya muy cercano... ...y lo hace con la campaña... ...Ayuda Nigeria Iglesia Martir, Iglesia mártir Viva... ...porque como también... ...nos trasladan... ...fuentes de la Iglesia nigeriana... ...de diversos obispos y sacerdotes... ...la Iglesia allí donde es más golpeada... Eh, ...sin embargo, es una Iglesia viva... ...es una Iglesia fuerte en la fe... Y además repleta de vocaciones. Por eso, ahora más que nunca, hay que estar cerca de ellos, mostrar nuestra cercanía, nuestra simpatía, orar por ellos y, por supuesto, ayudarles en sus necesidades. Necesidades que pues, son fundamentalmente pastorales y que pues, ninguna otra institución, ninguna otra organización eh, apoya en cuáles son las necesidades espirituales de este pueblo de Dios que está tan herido por, por todas estas circunstancias. Por eso ayuda a la Iglesia necesitada, quiere seguir sosteniendo a los sacerdotes para que sigan siendo ese motor de esperanza, eh, esos eh, curas verdaderos que sanan las heridas psicológicas y, y las heridas espirituales. Y por supuesto también pues, seguir apoyando la labor evangelizadora que es tan importante y tan necesaria y más en este tiempo en el que se nos anuncia la esperanza y la alegría. Al comenzar este programa de hoy, Perseguidos pero no, pero no olvidados, en este 21 de diciembre, también nos queremos eh, seguir acordando de la Iglesia en Nicaragua. Hoy despertábamos con una noticia inquietante y es que el gobierno dictatorial del presidente Daniel Ortega y de eh, su mujer, la vicepresidenta Murillo, ha vuelto a detener a otro obispo en este caso se trata de Monseñor Isidoro del Carmen Mora, obispo de la diócesis de Siuna, que por hacer unas breves declaraciones durante una homilía eh, en una celebración eucarística, declaraciones que simplemente invitaban a la oración por el país, a la oración por la unidad de la Iglesia y orar por el obispo de Matagalpa, eh, en este caso Monseñor Rolando Álvarez, para que estuviese bien, para que pronto pudiera ser eh, puesto en libertad en, esa, en ese cancelamiento injusto que está sufriendo, pues por estas simples declaraciones, según eh, fuentes de la Iglesia local y también otros medios de comunicación, podemos confirmar esta, nuevo embestida, esta nueva embestida del gobierno de Nicaragua contra la Iglesia Católica allí y la detención de este obispo Isidoro del Carmen Mora, obispo de Siuna. Eh, no sé, se desconocen un poco las circunstancias en las que se encuentra actualmente este obispo, si se sabe que, que ha sido detenido, pero no, no sabemos exactamente dónde, en qué lugar, hasta cuándo estará retenido, si, si será puesto en libertad. Pero obviamente pues, nos unimos a, a estas oraciones para su pronta liberación y también a esas oraciones que él mismo pedía hace uno, unos días... Eh, también pidiendo pues por la unión de la unidad de la Iglesia en Nicaragua eh, por eh, la paz en el país y por la liberación de las personas que siguen estando en la cárcel mandamos también un fuerte abrazo a, a tantos y tantos hermanos nuestros nicaragüenses que están tanto aquí en España como en otras partes del mundo muchos de ellos exiliados o que han tenido que salir del país ante pues las circunstancias tremendas que se están viviendo allí por supuesto a nuestros hermanos nicaragüenses que, que, que se encuentran en su país de origen para que sigan siendo fuertes en la fe y mantengan su confianza en el Señor. Y bueno, pues tenemos un equipazo en, en este programa, Perseguidos pero no olvidados, que al que ya saludamos, eh, Blanca Tortosa en primer lugar. Buenos días, bienvenida. Muy
0: buenos días, Josué Villalón. Y como decías bien al principio, eh, este programa lo vamos a dedicar especialmente a Nigeria. Y vamos a hablar hoy sobre cómo es de difícil vivir la fe allí, en este país porque en Nigeria la situación de la libertad religiosa es realmente muy complicada y de hecho su perspectiva a corto o medio plazo no tiene visos de mejorar. En unos minutos te vamos a contar las cinco claves para conocer la situación de este derecho allí y muchos más detalles de este país en profundidad.
2: También traemos de la mano el testimonio de Yanada Marcus, una joven de 25 años, superviviente del grupo yihadista Boko Haram en Nigeria. Además, también hablaremos del padre Andrew, quien cada vez que viaja, tiene que tomar precauciones por la poca seguridad que existe en Nigeria. Buenos días, Lucía Pará. Bienvenida.
1: Buenos días a todos. Esta mañana, como siempre, te contamos la actualidad de los cristianos perseguidos y necesitados, además de los eventos que realizamos en España. Hoy viajaremos hasta Valencia. Toda esta información también está disponible en nuestra web ayudalaiglesianecesitada.org.
2: Estás escuchando Perseguidos pero no olvidados, un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada aquí en Radio María, un programa del que tú, por supuesto, eres una parte fundamental. Por eso te invitamos a participar con nosotros a través de nuestras redes sociales.
0: Eso es, como siempre, te recordamos que estamos en Twitter como arroba ayuda Neces, en Facebook, Instagram y YouTube como Ayuda a la Iglesia Necesitada. En todas estas plataformas tenemos contenidos exclusivos en imágenes, vídeos, noticias y muchísimo más.
2: Y en el correo del programa también podéis escribirnos, dejarnos vuestros comentarios y mensajes en la siguiente dirección, perseguidos pero no olvidados, radiomaría.es. En el control de sonido nos acompaña Yolanda Gómez, a la que también damos la bienvenida. Y bueno, pues sin más dilación, nos metemos en el tema principal de este programa de hoy, que es Nigeria y que son los cristianos de Nigeria que están sufriendo pues todo este avance de violencia y de muerte. Se nos ha coment olvidado comentar que, por supuesto, estamos emitiendo en directo este programa a través de la plataforma de Facebook Live. Eh, a través de, este, de, esta, de esta plataforma podéis dejarnos vuestros comentarios en ese chat que hay en directo y nosotros lo compartimos aquí, encantados. Y también hacia la segunda parte del programa abriremos los teléfonos de la misera para que podáis participar en directo con toda la audiencia de Radio María. Bien, eh, nos situamos, estamos eh, en Nigeria, desgranando esta campaña de Ayuda a la Iglesia Necesitada, Ayuda a Nigeria, Iglesia Mártir, Iglesia Viva, y tenemos el honor de tener con nosotros a Kinga Siersted, ella es la responsable de proyectos para Nigeria de Ayuda a la Iglesia Necesitada, eh, pues una persona que está en contacto permanente con los obispos y, y con la iglesia nigeriana y con la que bueno pues queremos hoy conocer un poquito más la situación de este país la fe, cómo es la fe de los cristianos nigerianos y esa respuesta de ayuda, de apoyo, eh, también de acompañamiento bueno no solo material, también espiritual que hace esta fundación pontificia Kinga, buenos días, bienvenida
3: Hola, buenos días a todo el mundo
2: nos alegramos mucho de saludarte y, en primer lugar, eh, bueno, te queríamos hacer eh, preguntas también un poco en torno a conocer un mejor ¿no? a quiénes son nuestros hermanos en la fe eh, en este país, en Nigeria. Eh, así que, en primer lugar, eh, pues cuéntanos en tus años viajando a Nigeria y estando en contacto directo con la Iglesia nigeriana, eh, ¿qué es lo que te llama la, fe, la, la atención de, de cómo es la fe de los cristianos nigerianos?
3: Eh, una cosa que me ha sorprendido un montón es que hay una fe súper profunda, eh, sobre todo en el norte, donde los cristianos están perseguidos. Yo he conocido a gente muy, muy humilde que no sabe ni leer ni escribir, pero tienen una fe tan profunda que nosotros podemos aprender un montón de eso.
2: Y, por ejemplo, eh, ¿existe alguna devoción eh, particular de los cristianos nigerianos? Eh, no sé, ¿alguna advocación mariana, algún santo particular a los que ellos, a los que ellos tengan particular devoción que un poco defina también ¿no? su, su forma de vivir la fe?
3: Eh, sí, algo lo que yo he visto en casi todas las parroquias o en muchas parroquias, en muchas capillas, es que ponen en grutas dedicadas a la Virgen, eh, sobre todo, claro, mucho a la consoladora de los afligidos, que se entiende muy bien, porque esa imagen de la Virgen, que es la que consuela, que es la que da ese calorcito maternal, eh, que sobre todo se necesita una situación de bueno de, perse de persecución, de, de, bueno, muy difícil, ¿no? Entonces, esa devoción a la Virgen la he visto en, en muchos sitios.
0: Kinga, muy buenos días. Eh, bueno, tú sabes bien que en este momento en Nigeria hay miles de víctimas y son muchos más los laicos afectados por el terrorismo, los secuestros, etcétera. ¿Pero por qué ayuda a la Iglesia necesitada en esta campaña de Navidad por Nigeria? ¿Quiere ayudar especialmente a los sacerdotes?
3: Yo creo que hay que entender que cuando no funciona un Estado, un gobierno, en países en África como en Nigeria, es la iglesia que tiene que llevar todo el peso sobre sus hombros. Y la iglesia, ¿quién es? Pues los sacerdotes. Y si el Estado no está para ayudarle a los laicos que están perseguidos, que sufren, pues entonces son los sacerdotes que tienen que estar ahí. Pero los sacerdotes Obviamente ellos también tienen que ser apoyados porque ellos necesitan ser fuertes para luego poder ayudar también a los laicos, ¿no? Entonces nosotros, como ayuda a la iglesia necesitada, vemos nuestro rol un poco en apoyar a los sacerdotes para darles esa fuerza, para darles también ese eh, esa fuerza espiritual para que luego ellos puedan ser fuertes y para los otros, ¿no?
1: Nigeria, bueno, como venimos comentando estas semanas, es uno de los países con mayor número de seminaristas. Entonces, nos preguntamos por qué están en peligro las vocaciones en, en este país y por qué ACN apoya también este tipo de ayudas. Yo creo que el,
3: el peligro de las vocaciones es un poco diferente del peligro de vocaciones que tenemos aquí en Europa. Eh, aquí en Europa todo ese el pensamiento moderno muchas veces pone en peligro las vocaciones porque muchos de los jóvenes mmm, o no quieren discernir o, o, o no quieren escuchar la, la llamada de Dios. Entonces eso pone en peligro las vocaciones aquí. En Nigeria es diferente. En Nigeria todavía hay muchísimas vocaciones. Lo que pasa es que eh, ahí el, es el obispo que es el responsable de mandar a los jóvenes, a los seminaristas para que luego vayan siendo formados como futuros sacerdotes, ¿no? Lo que pasa es que eso cuesta y muchos de las de las diócesis son muy pobres, entonces el peligro es más bien un peligro, digamos, eh, financiero, ¿no? Porque hace dos semanas me llamó un obispo, en este caso del sur de Nigeria, que me dijo Kinga, mis, mis seminaristas están muriendo de hambre, por favor, <risa> ayúdanos, porque el peligro en ese caso no es que ellos no quieren ser sacerdotes, sino que les falta eh, el dinero para, para formarlos, y, y el dinero, es decir, para, para comer, co muy concretamente, <risa> tan simple que es, ¿no? Uh -huh. Entonces es un peligro más bien no de no de, de vocación en sí, no de no escuchar la llamada, sino de más bien cómo realizarlo luego en un mundo, en un, en un contexto muy pobre.
2: Es que son sorprendentes eh, las cifras que tenemos. Por ejemplo, en el caso de seminaristas en todo el país hay cerca de 7.000 seminaristas. Eh, claro, y es una situación que es completamente la opuesta a la que se ve, por ejemplo, aquí en España, ¿no? En la que en una situación en la que cada vez hay menos vocaciones, menos candidatos al sacerdocio. Eh, aunque el señor, hay que recordar que siempre llama, el señor siempre llama, pero bueno, pues esa respuesta está siendo, bueno, pues contestada de, de menor manera, pero eso, eh, en España hay menos candidatos, pero sin embargo a lo mejor sí que habría posibilidades económicas, o sea estoy seguro, ¿no?, que, que tantos obispos pues estarían encantados de recibir a, a, a cuantos más jóvenes ¿no? mejor eh, no por la falta de dinero, ¿no?, efectivamente y sin embargo en, en Nigeria al revés, hay muchas vocaciones y muchos candidatos, pero pero sin embargo un poco de dinero para atenderles. Hace también pocos días un sacerdote nigeriano nos decía que era formador en un seminario, es que hay cientos de chicos que se quedan fuera por el tema del dinero, entonces qué importante es apoyarles, claro que sí. ¿Y Kinga, qué crees que tiene de particular, de genuina la iglesia en Nigeria? ¿Qué crees que, que aporta al resto de la iglesia católica y al resto del mundo?
3: Yo creo que hoy, al día de hoy, la iglesia de Nigeria, sobre todo en el norte, es una iglesia de mártires. Eh, hay gente que de veras eh, está perseguida por razones de su fe, por creer en Dios, creer en Jesucristo. Y eso eh, resulta en una fe súper profunda. Um, para eso, claro, hay que conocer las historias, hay que conocer las personas de ahí, que es algo que desgraciadamente no se escucha mucho en los medios de comunicación normales. No se habla de esas, de esos um, demoniajes, de esas personas, de esas historias tan increíbles de una fe tan, tan, tan profunda. Y yo creo que es eso lo que la iglesia de Nigeria puede aportar. No solo a Nigeria, pero sí, más bien a la Iglesia Católica Universal, ¿no? Una fe tan profunda que todavía ve el sentido de veras de, de creer en Dios, que esa es la base de su vida.
0: Kinga, y precisamente sobre esto que nos estás contando eh, relativo a la fe, desde que llevas como responsable de proyectos para África en ayuda a la Iglesia necesitada, Cuéntanos, ¿cómo te ha ayudado esto en tu fe y en tu día a día, ese ser testigo de la obra de Dios en este continente, en África?
3: Yo creo que cuando se habla con personas que tienen una fe tan profunda, seguro que todos nosotros que han ya encontrado o hablado con una persona así, vemos que nos contagia, ¿no? porque se ve como una, una verdad en esas personas que, que nos contagia y que sabemos e, es así. Y, y eso claro que también a mí me pasa personalmente, cuando yo hablo con personas que tienen una fe tan profunda, veo Dios en ellos y eso es, es súper bonito. Y también eh, el día que me fui por primera vez a Nigeria y fue un viaje al norte, a la ciudad de, de Maiduguri, donde crearon a Boko Haram, evidentemente viéndolo desde aquí, viéndolo desde Europa, con todas las noticias malísimas y, y horribles, por supuesto que en un momento sí me planteé la pregunta, uy, es razonable ir a ese sitio. Y yo me fui a rezar especialmente para que Dios me dé una respuesta y en un momento de oración yo sentí una paz tan, tan, tan profunda sabiendo que pase lo que pase voy a estar en las manos de Dios. Y, y esa experiencia tan personal es algo que me lleva desde desde entonces, desde hace siete años que hice ese viaje, y que desde entonces no lo he perdido una, una fe tan profunda sabiendo que, pase lo que pase, Dios está ahí y lo que pasa es porque Dios lo quiere. Y eso, claro, es algo, es un regalo.
1: Kinga, ¿puedes contarnos una historia concreta, algún cristiano nigeriano que hayas conocido en alguno de tus viajes y que sigas llevando en el corazón?
3: persona que me ha impresionado muchísimo es el marido de una señora que ha sido víctima de Boko Haram. Eh, ¿Por qué? Porque esa señora eh, ha contado su historia que fue horrible y ha sido víctima violada, tuvo un hijo de Boko Haram, pero es una historia que luego se contó también a nivel internacional. Pero nadie hablaba de su marido y su marido es el que, tuvo que acoger otra vez a su mujer de regresos, una mujer súper traumatizada, una mujer que de repente llevaba un hijo que no era el suyo y con el que él al principio tenía, obviamente, muchísimos problemas. Y ese señor, ese marido que siempre estaba en segundo plano, nunca en la primera línea, era una persona tan, tan, tan humilde y con un amor enorme logró él mismo también transformar otra vez su corazón para acoger otra vez a esa mujer que, claro, obviamente no era fácil. Y eso me impresionó muchísimo porque era un poco como San José, ¿no? Siempre en segundo plano, siempre detrás, pero con un amor muy, muy grande, aunque él también dijo, era una lucha eh, no muy fácil y él tuvo que trabajar en sí mismo para poder vivir ese amor. Pero eso eso sí que me impresionó un montón.
2: Otra de las ayudas que está ofreciendo ayuda a la Iglesia necesitada en Nigeria y que pues, est en estos últimos años está creciendo mucho la, la, la petición ¿no? de distintas diócesis y obispos es la de formar a los sacerdotes, a las religiosas, eh, también a, a catequistas eh, en esta, pues, en esta, este tema de el apoyo y el acompañamiento psicoespiritual, psicosocial. Eh, Kinga, sobre esto, ¿qué tendrías que contarnos?
3: Y esa es una, una formación súper importante. Yo creo que, eh, bueno, obviamente como hay muchísima gente traumatizada en el norte, sobre todo en el norte de Nigeria, pero también en el sur, los sacerdotes eh, nos piden una formación específica para poderle, poder darles ese medio de saber cómo funciona la psicología de una persona, ¿no? Porque sabemos que la palabra psique en griego significa alma, y el sacerdote es el que tiene que guiar las almas, ¿no? que las guía, al fin y al cabo, a la santidad. Pero para eso hay que entender cómo funciona el alma de una persona. Entonces nos piden esa formación, que es una formación en tres pilares. La primera, la psicología, saber guiar el alma. La segunda, la espiritualidad, <coughs> obviamente porque el sacerdote es el que tiene que saber la teología, la, la ciencia sobre Dios. Y el tercer pilar es todo esto en un contexto de la cultura africana, que ahí en el norte de Nigeria obviamente crecen en un contexto muy diferente que nosotros aquí en Europa, ¿no? Hmm. Entonces es una, una formación que les ayuda a darle los medios para luego poder ayudar a los laicos que, que están traumatizados.
2: Hay una gran necesidad y una gran urgencia sobre estos temas que, bueno, a lo mejor desde otro punto de vista puede que no sean tan importantes eh, ni tan necesarios, pero es fundamental para la labor de la iglesia en Nigeria. este apoyo. También el Papa Francisco lo ha dicho muchas veces, cuando hay una catástrofe, una guerra, eh, una necesidad humanitaria, enseguida os acuden eh, muchas personas y organizaciones, gracias, bueno, gracias a Dios, ¿no? Eh, hay en el mundo y acuden a ayudar a apoyar eh, con bienes de primera necesidad, etcétera. Pero pocos son los que se acuerdan y los que ayudan también a, a esas necesidades espirituales ¿no? de, de las personas. Y, y Kinga, mira, nos están llegando mensajes a través de el Facebook Live de Radio María y de este programa eh, de oyentes que nos agradecen el dar a conocer toda esta situación. Eh, por ejemplo, Olivia Fernández nos escribe que dice que agradece mucho el que les pongamos al día sobre estas tristes noticias. Pero también hay que recordar que hay esperanza, ¿no? Y, y hay esperanza en Nigeria gracias a la presencia de la Iglesia y gracias al apoyo que se le ofrece a la Iglesia allí, ¿verdad?
3: Eso sí, es impresionante. Y una de las preguntas que me encanta preguntarle a los nigerianos cuando vienen a visitarnos o también cuando yo voy, es preguntarle... ¿Qué es lo que más les gusta de su país? ¿Qué es lo que más les gusta de su cultura? Y siempre me impresiona porque los nigerianos siempre contestan la alegría. Y eso sí que es impresionante porque eh, gente que vive una situación tan difícil de persecución, pero la alegría siempre está ahí. Y luego les pregunto, ¿pero, pero de dónde sale esa alegría? Y muchos de ellos me dicen, porque, pues, porque sabemos que Dios está ahí.
4: Mm -hmm.
2: Es la alegría también de Navidad, que es lo que vamos a, a celebrar en muy pocos días, eh, de lo que nos estamos preparando en este tiempo de Adviento, que, que ya está a punto de terminar. Y para terminar, eh, precisamente queríamos preguntarte, en esta Navidad, eh, ¿cómo podemos ayudar a, a la Iglesia en Nigeria a través de ayuda a la Iglesia necesitada, Kinga?
3: Pues primero creo que todo el mundo puede ayudar y, y sea por una simple oración, porque las oraciones, como sabemos, mueven montañas y para apoyar esa paz hay que rezar. Y luego eh, hay unos ejemplos bellísimos de proyectos y súper necesitados que también se pueden encontrar en la, en la página web, org, donde hay un, un, un gran portafolio de, de proyectos que se necesitan y donde se puede ayudar financieramente.
2: Pues te agradecemos mucho, Kinga Siersted, eh, responsable de proyectos de ayuda a la Iglesia Necesitada para Nigeria. Gracias por habernos acercado un poquito más a nuestros hermanos cristianos de Nigeria para, porque ellos realmente son parte también de nuestra familia, de esta familia con la que vamos a celebrar próximamente la Navidad. Un fuerte abrazo.
3: Un abrazo y mil gracias.
2: 11 y 26 minutos, 10 y 26 minutos en las Islas Canarias, continuamos en perseguidos pero no olvidados, ahora es el momento de la actualidad de la Iglesia que sufre persecución o pobreza en el mundo, nuestros hermanos en la fe, tantísimos, son millones, que eh, pues están pasándolo muy mal por seguir el Evangelio. Sus vidas no, no son contadas y no ocupan grandes titulares en los medios de comunicación, pero nosotros sí que queremos que aquí hoy sea noticia.
5: Queremos que sea noticia.
2: Los cristianos del Líbano huyen del fuego cruzado entre Hezbollah y el Estado de Israel.
0: Cuando muchas familias cristianas ya han huido a zonas más seguras, los sacerdotes y religiosos se han quedado para cuidar a las personas más ancianas o débiles para que puedan ser desplazadas y proteger sus hogares. Entre otros proyectos de respuesta a esta emergencia, ayuda a la iglesia necesitada está ayudando con paquetes de alimentos y asistencia médica, así como en proyectos para acceso a la educación online de los alumnos en las escuelas cristianas de la zona.
2: La creación de empleo y formación claves para mantener a los cristianos en Tierra Santa.
1: Con los ojos del mundo puestos en Gaza, pocos son conscientes de que los palestinos de Cisjordania también están sufriendo los efectos sociales y económicos de la guerra en Tierra Santa. Esta Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada viene acompañando a los cristianos de este lugar sagrado desde el comienzo de la guerra. Ha dado luz verde a un primer paquete de ayuda de octubre a diciembre y ahora ha aprobado un segundo paquete para proyectos de enero a abril por un importe total cercano a los 700.000 euros.
2: En la ciudad de Gaza, muertos y heridos en un tiroteo contra el recinto de la única parroquia católica del lugar.
0: Sí, el sábado 16 de diciembre dos mujeres fueron asesinadas por disparos de francotiradores en el recinto de la Parroquia Católica de la Sagrada Familia en la ciudad de Gaza. Así lo ha hecho saber el Patriarcado Latino de Jerusalén en un comunicado enviado a la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Otras siete personas han resultado heridas. Según el comunicado, en la mañana del mismo día, varios misiles alcanzaron el convento de las Misioneras de la Caridad que se encuentra en este recinto y que alberga a más de 50 personas discapacitadas.
2: Junto con la noticia que avanzamos al principio de esta nueva detención de otro obispo en Nicaragua, eh, hasta aquí en las últimas noticias de la Iglesia que sufre necesidad o persecución. Ya sabes que puedes seguir informado diariamente en nuestras redes sociales y en la web ayudalayglesianecesitada.org.
6: Lo que todo el mundo ansía, encontrar la felicidad, muéstrame, muéstrame Dios. Para lo que está hecho mi corazón Y es que es hacer uso pleno de mi libertad Es un camino a ciegas que te vas a confiar Es poner mi calendario en blanco y dejarte rellenarlo Dios te pido que me ayudes. vocación el molde perfecto de mi corazón es
2: 11 y 32 minutos, 10 y 32 minutos en las Islas Canarias. Continuamos en perseguidos pero no olvidados y sois muchos los que nos estáis lleg haciendo llegar vuestros mensajes a través del Facebook Live, donde estamos emitiendo también en directo. Os saludamos cariñosamente y agradecemos a María Aragón, a José Luis Marbella, Olivia Fernández y también Francisca Alcaraz. Muchas gracias por estar ahí, por estar cerca de esta iglesia pobre y perseguida en el mundo también sabéis que estamos eh, pues en otras redes sociales como Twitter como Instagram, como Youtube os podéis encontrar como Ayuda a la Iglesia Necesitada y que enseguida en unos minutos vamos a abrir los eh, teléfonos de la emisora para que podáis participar aquí con toda la audiencia de Radio María y transmitir a viva voz pues estos mensajes de apoyo a la Iglesia en, en Nigeria, a la Iglesia también en Nicaragua de la que acabamos de conocer esta nueva pues triste noticia de otros, otro obispo eh, nicaragüense detenido también podéis bueno hacernos llegar a toda la audiencia en esos mensajes a través del teléfono de la emisora pues vuestras intenciones de oración o cualquier otro comentario enseguida recordamos ese teléfono de contacto antes pues te contamos a continuación la situación de la libertad religiosa en nigeria Nigeria es el país protagonista de la actual campaña especial de Ayuda a la Iglesia Necesitada y ahora te contamos las cinco claves esenciales para conocer la realidad de este país africano y sobre todo de la situación de la libertad religiosa allí a la luz del de informe Libertad Religiosa en el Mundo. Empezamos y muy atentos. <música>
0: La primera clave es que con más de 200 millones de habitantes, Nigeria es el país más poblado de África y el sexto de todo el mundo, además de ser la mayor economía continental y uno de los principales productores de petróleo de todo el planeta. Con un sistema de gobierno democrático parlamentario, el país está organizado como una república federal que tiene 36 estados y su capital está en Abuya. Limita con Níger al norte, con Chad al nordeste, con Camerún en el este y con Benín en el oeste. Su costa sur está localizada en el Golfo de Guinea del Océano Atlántico. Segunda clave, en Nigeria conviven
1: 250 grupos étnicos, de los cuales los más grandes son los hausa y los fulani. Estos grupos étnicos hablan más de 500 idiomas distintos y se identifican con una amplia variedad de culturas. Sin embargo, el idioma oficial del país es el inglés, elegido para facilitar la unidad lingüística a nivel nacional, seguido del hausa.
2: En cuanto al reparto de confesiones religiosas en Nigeria, la mayor parte está formada por cristianos. Y musulmanes que comprenden a partes iguales casi el 91% de la población. El 9% restante lo conforma una parte de la población que practica religiones indígenas de Nigeria, como las nativas de las etnias Igbo o Yoruba.
0: En tercer lugar, hay que destacar que después de más de 20 años de implantación de la Sharia en 12 estados, la situación en el norte de Nigeria ha empeorado, ya que la etnia y la religión se han convertido en un medio para obtener poder, recursos y privilegios. En la mayor parte de los estados del norte, las leyes contra la blasfemia figuran tanto en la Sharia como en los códigos penales. Por ejemplo, no se imparte religión cristiana en escuelas públicas, los estudiantes cristianos no tienen acceso a estatales y se discrimina a estos estudiantes en el mercado laboral, se deniegan permisos de construcción de iglesias y se destruyen ilegalmente lugares de culto cristianos sin ninguna indemnización. Por el contrario, en el suroeste de Nigeria, donde vive un importante porcentaje de musulmanes... ...pero no está implantada la Sharia, no se ha producido ningún incidente significativo de violencia por motivos religiosos. Y las relaciones interreligiosas son, en general, bastante respetuosas.
1: La imposición de condenas conforme a la Sharia, que pueden llegar incluso a la condena de muerte... Inflige tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes como amputaciones y palizas que entran en conflicto con los compromisos internacionales del país. Además, la ISBA, también conocida como policía religiosa, impone restricciones morales y sociales como redadas en hoteles, prohibición de comer en público durante el Ramadán, disolución de reuniones inmorales y detención de personas que no siguen la Sharia.
2: La cuarta clave sobre Nigeria es que este país figura en el sexto puesto de una lista de 163 países del Índice Global de Terrorismo como uno de los países más peligrosos del mundo para vivir la fe cristiana. Además de las hostilidades separatistas del conocido como Pueblo Indígena de Biafra, la nación está asolada por bandidos, ataques de grupos fulani y por la lucha entre facciones islamistas como el grupo Izala, Boko Haram y el Estado Islámico de la provincia de, Af de África Occidental. Entre otros grupos, así como por atentados terroristas de motivación religiosa especialmente contra las confesiones cristianas.
1: Gran parte de los atentados de Boko Haram y Estado Islámico Provincia de África Occidental se producen en los en los estados nororientales de Borno, Yobe y Adamawa y en menor medida en otros como Gombe, Cano o Kaduna. La interpretación de la Sharia que sigue el Estado Islámico de la provincia de África Occidental, les hace infligir castigos crueles como amputar las manos eh, a presuntos ladrones y matar a adúlteros o a civiles que se niegan a pagar impuestos. El grupo... Ataca en particular a la minoría cristiana del noreste de Nigeria, probablemente en parte para demostrar su lealtad al ISIS. Más allá de la legislación penal, la, la venganza social y la brutalidad por presuntas expresiones blasfemas no son menos preocupantes. Mira, El 12 de mayo de 2022, una joven cristiana de 22 años, Deborah Samuel Yakubu, una estudiante, fue agredida y brutalmente asesinada por acusaciones de blasfemia por compañeros musulmanes que después quemaron su cadáver.
0: Las cifras globales son terribles. Un informe publicado en agosto de 2021 por la ONG nigeriana Inter Society revelaba que en 12 años los yihadistas nigerianos han asesinado, atención a 43.000 cristianos, y otros 18.500 han desaparecido de forma permanente. Más de 17.000 iglesias han sido atacadas, se han destruido unas 2.000 escuelas cristianas y en el norte del país 6 millones de personas se han visto obligadas a huir y otros 4 millones se han convertido en desplazados internos.
1: La quinta clave en cuanto al futuro de la libertad religiosa en Nigeria, este derecho está gravemente amenazado, principalmente como consecuencia de las medidas legales que respaldan la discriminación de los cristianos en los estados del norte, así como también las graves e impecables atrocidades cometidas en todo el país. Las víctimas son predominantemente cristianas, pero también musulmanas y de religiones tradicionales.
2: El discurso principal es que a menudo se limita el cambio climático y las tensiones entre las comunidades y niega la realidad y los verdaderos factores que impulsan la violencia, en particular el ataque específico a los cristianos que deja víctimas desamparadas social y políticamente. A ello contribuye también el gobierno federal, que se ha negado sistemáticamente a ampliar el término terrorista para reconocer la naturaleza de estos actos, así como para denominar a sus autores. Por ello, las perspectivas de la libertad religiosa en Nigeria siguen siendo muy negativas en un futuro a medio plazo. Como siempre, recuerda que para más información sobre la situación de la libertad religiosa en Nigeria y en cualquier otro país del mundo, puedes consultar en la web libertadreligiosanelmundo.es
5: Testigos del siglo XXI
2: Yanada Marcus es una joven cristiana del noreste de Nigeria, un lugar donde ser seguidor de Jesús, como acabamos de escuchar, supone como poco ser discriminado e incluso también implica sufrir persecución, secuestros o asesinatos. Esto no era así antes, pero ella con tan solo 13 años sufrió, sufrió por primera vez el zarpazo del grupo yihadista Boko Haram que ha extendido sus brazos de terror y muerte en todo el norte de Nigeria.
7: Before Boko Haram comes and destroys everywhere, kill people, destroy many business, we now run to Askra When we run to Askra so
3: by then I'm sick. They now take me to hospital. Durante
0: este secuestro, Yanada y su madre y su hermana sobrevivieron juntas. No lo tenían nada fácil, porque constantemente los terroristas les exigían convertirse al islam y ser forzadas a casarse con alguno de los milicianos.
1: Sin embargo, el calvario de Yanada y su familia no iba a terminar ahí, tras volver a cambiar de casa y marcharse a la capital del estado de Maidiguri. Allí su padre era médico.
2: El 20 de octubre de 2018 fue el día en que la luz se apagó en mi vida, comenta esta joven. Estábamos en nuestra nueva granja cuando de pronto nos vimos rodeados de nuevo por terroristas de Boko Haram. En aquel momento los terroristas apuntaron a su padre y le dijeron que les dejarían en libertad si mantenía relaciones sexuales con su hija. Él se negó y le cortaron la cabeza delante de toda la familia.
0: Dos años después, la joven fue secuestrada de nuevo durante 12 días por los terroristas cuando iba caminando hacia su escuela. Después de poder escapar, su madre la llevó al Centro de Atención al Trauma de la diócesis católica de Maiduguri para que le pudieran acompañar espiritual y psicológicamente. Allí, Yanada por fin ha sido sanada durante largos años de atención y oración. So,
3: Así
7: que, me. Do can still ask me ya nada
2: cuenta de viva voz que ella actualmente sigue rezando por sus secuestradores y que les perdona de corazón por las enseñanzas de su madre y por lo que enseña Jesús en el Evangelio. Yanada, como escuchamos, es una auténtica superviviente gracias a la fe fuerte de los cristianos del norte de Nigeria. Ella es un ejemplo entre cientos y miles. Yanada puede contar su historia hoy gracias a todo un camino de sanación realizado en el Centro de Atención al Trauma de la Diócesis de Maiduguri, un lugar apoyado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Yanada sonríe al terminar su historia fijándose en todo lo conseguido hasta ahora y en las personas buenas que desde España y otros países han sido como ángeles de la guarda para ella.
4: Dejo
6: hacer a mí lo que siempre has pensado. Y si hoy te dejo amarme como siempre has deseado. Y si hoy me quedo a un ladito y te dejo hacer conmigo lo que sueñas de verdad soy bendición para
4: los demás... ...hoy entrego a ti... que quieras... ...no
2: ...11 y 46 minutos, 10 y 46 minutos... ...en las Islas Canarias, enseguida... ...te contamos los eventos, las actividades que la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada va a llevar a cabo en los próximos días en diferentes diócesis y parroquias antes, anunciamos ya el teléfono de la emisora para que podáis llamar en este momento, transmitir vuestro mensaje de apoyo a esta iglesia mártir, pero viva, de Nigeria, a la iglesia también en Nicaragua, a la iglesia pobre y perseguida en el mundo, también si alguien quiere compartir pues, alguna intención particular de oración nosotros nos sumamos a ella, que como sabéis, pues siempre terminamos con una oración por las intenciones de nuestros oyentes y de la Iglesia Pobre y Perseguida. Así que podéis llamar ya al siguiente número de teléfono, al 91005-9419, repetimos, si podéis apuntar o marcar directamente, que estamos deseosos de escucharos el 91005-9419. Cerca de ti. Hoy estamos muy cerca de ti desde la región de Levante. Nos vamos hasta Valencia y Murcia de la mano de Sergio Rivas, responsable regional de ayuda a la Iglesia Necesitada. Muy buena, Sergio, bienvenido.
5: Muy buenos días.
2: ...que vais a tener eh, dos momentos de bueno, celebración de la Eucaristía... ...de oración especial por la paz en el mundo y en Tierra Santa, ¿verdad? Cuéntanos.
5: Así es. Pues mira, ante la espiral de violencia que parece no acabar... ...y el odio que parece que quiera imponerse... ...nosotros seguimos confiando en el Señor Jesús, en el Príncipe de la Paz... ...y a Él vamos a invocarle esta tarde, pues, celebrando la Eucaristía... ...la Santa Misa por los cristianos de Tierra Santa y por la paz en el mundo... ...va a ser en la ciudad de Valencia... ...en la parroquia del Buen Pastor... ...esta misma tarde a las 7 de la tarde... ...nos vamos a reunir los voluntarios... ...de ayuda a la Iglesia Necesitada... ...y todos aquellos que quieran participar en esta misa... ...para pedir ese don de la paz al mundo... ...y que pues acabe, acabe tanta violencia... ...y tanta maldad en, en la tierra... ...que, sí. que hoy nacerá al Señor Jesús... Esto en Valencia, pero la semana que viene nos vamos a acercar a la Iglesia de Santa Catalina en Murcia. Allí, a las siete y media de la tarde, tendremos un concierto oración solidaria para ayudar también a estos hermanos nuestros de Tierra Santa. Eh, voluntarios y miembros de Ministerios de Música de, de Murcia pues se han ofrecido con generosidad a organizar este concierto para ayudar a todos estos hermanos nuestros. Esto será el miércoles 27 a las 7 y media de la tarde en la Iglesia de Santa Catalina, en la ciudad de Murcia.
2: Pues Sergio, te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros. Sergio Rivas, responsable regional de la zona de Levante, de ayuda a la Iglesia necesitada. Un abrazo.
5: Un abrazo. Cuidaos mucho.
2: Hay más eventos de ayuda a la Iglesia necesitada. Por ejemplo, mañana 22 de diciembre, en la Parroquia Natividad del Señor de Málaga mmm, se va a celebrar una misa muy especial con la presencia de un cáliz procedente de Irak que fue profanado por los yihadistas del Estado Islámico. Y bueno, se, se puede participar. Eh, es en esta Parroquia Natividad del Señor en Málaga. A las 7 de la tarde, misa con el cáliz profanado de Irak en Málaga. Y también hoy concluye la Expo Foto la libertad religiosa en el mundo, que está presente en el Ayuntamiento de Castelar del Vallés, en Barcelona. Eh, está, eh, también de entrada libre, eh, bueno en horario de mañana y tarde, y bueno, las personas que nos estén escuchando, que, que sean de este municipio, de los alrededores, pues que sepan que tienen todavía la oportunidad de conocer y de visitar esta exposición fotográfica que recopila una veintena de imágenes de la iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo en distintos países. Expofoto, la libertad religiosa en el mundo, en el Ayuntamiento de Castelar del Vallés, provincia de Barcelona. Tenemos un mensaje muy especial de parte de esta casa de Radio María que nos acoge pues con tanta generosidad y que es voz también de la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Pero esta voz para que llegue a tantos hogares, a tantos lugares y corazones, eh, bueno, pues sería algo imposible si no fuese eh, con el apoyo la ayuda de todos nosotros. Así que estad muy atentos.
7: La confianza, y nada más que la confianza, puede conducirnos al amor, decía Santa Teresita del Niño Jesús, como nos ha recordado el Papa. La confianza es un elemento clave de la virtud fundamental del Adviento, la esperanza, que nos prepara a encontrarnos con el amor misericordioso de Dios, hecho niño, en el pesebre de Belén. Confianza y amor, que desde hace 25 años Radio María está difundiendo en España, con la gracia del Señor y de la Virgen, la bendición de los papas, el apoyo y colaboración de obispos, sacerdotes, consagrados y laicos, voluntarios, bienhechores espirituales y materiales e infinidad de oyentes, que nos animáis con el testimonio del bien que os hace esta radio que cambia vidas. Ayúdanos a seguir haciéndolo con tu oración, testimonio, voluntariado y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 810 o entrando en nuestra página web radiomaría.es. Preparemos nuestros corazones para recibir a Jesús en Navidad. Radio María, la fuerza de la esperanza.
2: pedimos nuestro programa recordándote que puedes volver a escucharlo en el podcast de la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada o de Radio María Aquí continúa la programación con el rezo del Ángelus, y nos volvemos a escuchar el 4 de enero. La semana que viene no, no estaremos con vosotros. Por eso ya os adelantamos desde aquí una feliz y santa Navidad. Y que seguimos estando aún así, unidos en la oración. Y también a través de esos canales, de las redes sociales y del correo del programa perseguidos, pero no olvidados, arroba radiomaría.es Blanca Tortosa, muchas gracias.
0: Gracias a ti, ha sido un placer y muy feliz Navidad a todos. Fel
2: Lucía, para muchas gracias.
0: <risa> gracias y feliz.
2: Te iba a decir feliz. feliz. Lo para, sé, lo sé. Pero porque te, te, he hecho te, un te, lío. te veo feliz, te veo feliz. Muy claro sonriendo. que
1: si llega la Navidad, eso.
2: Pues feliz Navidad también para ti. En el control de sonido nos ha acompañado Yolanda Gómez. Ya saben, eh, pues que como siempre todo esto lo hacemos movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre. Hasta pronto.